0: Cuentos de medianoche. Te voy a leer el principio de la novela de Leopoldo Marechal, Adán, Buenos Aires. Eh, y si te interesa o te engancha, la buscas y la lees completa. Pañuelito blanco que te ofrecí, bordado con mi pelo, templada, riente, como lo son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las diez acababan de sonar en los relojes y a esa hora despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro, y si desde tus alturas hubiese extendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. Buques negros y sonoros. Anclando en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, arrojaban a sus muelles la cosecha industrial de los dos hemisferios, el color y sonido de las cuatro razas, el yodo y la sal de los siete mares, al mismo tiempo atorados con la fauna, la flora y la gea de nuestro territorio. Buques altos y solemnes partían hacia las ocho direcciones del agua entre un áspero adiós de sirenas navales. Si desde allí hubieses remontado el curso del riachuelo hasta la planta de los frigoríficos, te habría sido posible admirar los bretes desbordantes de novillos y vaquillonas que se apretaban y mugían al sol, esperando el mazazo entre las dos astas y el hábil cuchillo de los matarifes, listos ya para ofrecer una hecatombe a la voracidad del mundo. Trenes, orquestales, entraban en la ciudad, o salían rumbo a las florestas del norte, a los viñedos del oeste, a las geórgicas del centro y a las eh, pastorales del sur. Desde Avellaneda, la Fabril, hasta Belgrano, ceñíase a la metrópoli un cinturón de chimeneas humeantes que garabateaban en el cielo varonil del suburbio corajudas sentencias de Rivadavia o de Sarmiento rumores de pesas y medidas, tintineos de cajas registradoras, voces y ademanes encontrados como armas. Talones fugitivos parecían batir el pulso de la ciudad tonante. Aquí, los banqueros de la calle Reconquista manejaban la rueda loca de la fortuna. Más allá, ingenieros graves como la geometría, Meditaban los nuevos puentes y caminos del mundo. Buenos Aires, en marcha, reía. Industria y comercio la llevaban de la mano. Pero, refrena tu lirismo, encabritado lector, y descolgándote de la región excelsa en que te puso mi estilográfica, desciende conmigo al barrio de Villacrespo, frente al número 303 de la calle Monte Egmont. Allá, barriendo a grandes trazos la vereda, Irma gritaba los versos iniciales de El Pañuelito. Cayó de pronto y se afirmó en su escoba desgreñada y caliente, bruja de 18 años. Sus oídos atentos captaron en un solo acorde la canción de los albañiles italianos, el martilleo del garage la joven Cataluña, el cacarear de las gordas mujeres que discutían con el verdulero. Allí, la oferta grandilocuente de los judíos vendedores de frazadas y el clamor de los chiquilines, que se hacían polvo detrás de una pelota de trapo. Entonces, confirmada ya en su exaltación mañanera, Irma volvió a cantar. Fue para ti, lo has olvidado, y en llanto empapado lo tengo ante mí. Adán Buenos Aires despertó como si regresara. La canción de Irma, pescándolo en las honduras de su sueño, lo hizo un instante a través de rotas escenas y fantasmas que se desvanecían. Pero se cortó el hilo de música y Adán bajó de nuevo a grandes profundidades, entregado a la disolución de tan sabrosa muerte. Númenes de Villacrespo, duros alegres conciudadanos, Viejas arpías gesticulando como gárgolas, porque sí o porque no, malevos, gruñidores de tangos o silbadoras de rancheras, demonios infantiles, embanderados con los colores de river eh, o de boca... Carreros belicosos que se agitaban en lo alto de sus pescantes y se revolvían en sus cojinillos para canturrear al norte, maldecir al sur, piropear al este y amenazar al oeste, y sobre todo vosotras» muchachas de mi barrio, dúo de taconeos y risas, musas del arrabal con la tos o sin la tos de Carriego el poeta. Bien sé yo que si trepando la escalera del número 303 se hubiesen asomado todos ellos a la habitación de Adán Buenos Aires, la presencia del héroe dormido les habría inspirado un generoso silencio. Máxime, si hubieran sabido que Adán, vuelto de espaldas al nuevo día, desertor de la ciudad violenta, prófugo de la luz, al dormir se olvidaba de sí mismo, y olvidándose curaba sus lastimaduras, porque nuestro personaje ya está herido de muerte, y su agonía es la hebra sutil que irá hilvanando los episodios de mi novela. Desgraciadamente, la calle Monte Egmont lo ignoraba todo, e Irma, que a trueque de cantar hubiera despertado al mismo Ulises, atacó briosamente la segunda copla. «Triste cantaba un ave, mi dulce bien, cuando me abandonaste», revolviendo su cabeza en las almohadas... Adán, Buenos Aires, trazó con ella un vasto movimiento de negación. Contra su voluntad, salía otra vez a la superficie, desarraigándose del universo fantasmagórico que lo rodeaba y ceñía. Caras de humo, voces insonoras, ademanes grises desaparecían abajo. Un rostro, el del abuelo Sebastián, se obstinaba en gritarle algo todavía, pero se deshizo como los otros, allá en regiones de estupor y en deliciosas honduras. Y al tocar el fondo cierto de este mundo, Adán se dijo, lástima. Entreabrió los ojos y a través de sus pestañas le llegó algo menos espeso que la tiniebla, una Claridad en pañales, cierto amago de luz que se filtraba por la densa cortina. Entonces, ante los ojos de Adán y en el caos borroso que llenaba su habitación, se juntaron o repelieron los colores, atrajéronse las líneas o se rechazaron. Cada objeto buscó su cifra y se constituyó a sí mismo tras una guerra silenciosa rápida como en su primer día el mundo brotaba del amor y del odio, salud, viejo empedocles, y el mundo era una rosa, una granada, una pipa, un libro, puesto entre la solicitud del sueño que aún gravitaba sobre su carne y el reclamo del mundo que ya le balbucía sus primeros nombres, Adán consideró sin benevolencia las tres granadas en su plato de arcilla, la rosa trasnochada en su copa de vidrio y la media docena de pipas yacentes que descansaban en su mesa de trabajo. «¡Soy la granada! ¡Soy la pipa! ¡Soy la rosa!» Parecieron gritarle con el orgullo declamatorio de sus diferenciaciones. Y en eso estaba su culpa. Salud, viejo Anaximandro. En haber salido de la indiferenciación primera, en haber desertado la gozosa unidad. Un sabor amargo en la lengua del cuerpo y en la del alma. Eso era lo que sentía él al considerar la parodia de Génesis que se desarrollaba en su habitación. Entonces, con el ánimo de un dios en vena de cataclismos, Adán cerró de nuevo los ojos y el universo de su cuarto volvió a la nada. —¡Qué jorobre! —refunfuñó, imaginando afuera la disolución de la rosa, el aniquilamiento de la granada y el estallido atómico de la pipa. Quizás, y eh, al solo cerrarse de sus ojos, también la ciudad se habría disipado afuera y se habrían desvanecido las montañas, evaporado los océanos, desprendido los astros como los higos de una higuera sacudida por un fruticultor. Diablo, se dijo Adán. Pero al abrir sus ojos alarmados, el mundo se reconstruyó ante su vista con la minuciosa exactitud de un rompecabezas. Ciertamente debería insistir en sus lecturas del Apocalipsis a medianoche. Aquellas terribles imágenes de la destrucción prolongaban sus insomnios, interferían en sus sueños y al despertar le dejaban un regusto de oscuras premoniciones». Ahora más que nunca necesitaba posar un ojo inteligente sobre las cosas que venían sucediendo en su alma desde que los tambores de la noche penitencial habían redoblado para él y no era el caso de entregarse a un pavor infantil de génesis y catástrofes. Lo cierto era, por ejemplo, que al cerrar sus ojos y Adán lo hizo nuevamente, la rosa no se anonadaba en modo alguno. Por el contrario, la flor seguía viviendo en su mente que ahora la pensaba y vivía una existencia durable, libre de la corrupción que se insinuaba ya en la rosa de afuera, porque la flor pensada no era tal o cual rosa, sino todas las rosas, que habían sido, eran y podían ser en este mundo, la flor ceñida a su número abstracto, la rosa emancipada del otoño y la muerte, de modo tal que si él, Adán Buenos Aires, fuera eterno, también la flor lo sería en su mente, aunque todas las rosas exteriores acabasen de pronto y no volvieran a florecer. Rosa bienaventurada, se dijo Adán. Vivir en otro eternamente, como la rosa, y por la eternidad del otro. Adán Buenos Aires abrió definitivamente los ojos, y al ver que los objetos le mostraban su cifra irrevocable, saludó al fin, descorazonado, «Buenos días, tierra». No deseaba romper aún la inmovilidad de su cuerpo yacente. Hubiera sido una concesión al nuevo día que lo reclamaba y al que se resistía él con todo el peso de una voluntad muerta. Pero desde la calle Monte Egmont el nuevo día volvió a recordarle su imperio. ¡Gol! ¡Gol! Aullaron diez voces infantiles en son de victoria. ¡Penal! ¡Penal! Objetaron otras diez voces rugientes. Enseguida se oyó el choque de una batalla relámpago. Luego la discusión de una paz concertada entre insultos y risas. Por fin la carrera de los chiquilines que reanudaban su juego. Después... Cuando el diapasón de la trifulca hubo descendido hasta el nivel sonoro de la calle, Adán reconoció la voz amarga de doña Francisca, su patrona, que, hostilizando al verdulero Alí, cacareaba reproches, gruñía ofertas y eructaba desdenes. «Noventa y dos kilos de grasa beligerante», pensó Adán evocando las tetas montañosas de su huésped. Luego imaginó la extática figura de Ali, que junto a su carrito la estaría escuchando sin oírla, tal vez absorto en un recuerdo de pacientes mercados orientales. Y al decirse que aquella escena era la misma de ayer y exactamente la de mañana, sintió el frío de una realidad sin vuelo que se daba todos los días, inevitable y monótona como el grito de un reloj. Se revolvió entonces en la cama, y tristísimos elásticos gimieron en sus honduras. «El día es como un pájaro amaestrado», reflexionó Adán. «Viene cada doce horas al mundo, por el mismo rincón del globo», y nos encaja su eterna cancioncita, o más bien un maestro pedante con su bonete de sol y su abecedario de cosas largamente sabidas. Esto es la rosa, esto es la granada. Se sobresaltó de pronto al recordar que también él era un maestro infantil y que treinta y dos pares de ojos desvaídos lo mirarían luego desde sus pupitres. «Iré a la escuela», se preguntó en su alma, y evocando el edificio húmedo, la cara saturnina del director y las decadentes figuras de los pedagogos, Adán resolvió en su alma. «No, no iré a la escuela». «Esto es la rosa», meditó luego. «No, la rosa era Solveig Amundsen, pese a lo que afirmara el día». Y recordando ahora el episodio final de Saavedra, sintió algo que no era ya, como lo había sido aquella tarde, ni el gusto acervo de una humillación ni el vacío de una desesperanza, sino tal vez la melancolía de un acariciado imposible. Se hallaba él en la casona de Saavedra y en el jardín de Solveig Amundsen, ya vestido de marzo, Lucio Negri, el medicucho, de pie ante las jovencitas absortas, les hacía un caluroso llamado a la higiene mental, deseable sobre todo en aquella casa que no sin razón venía llamándose el manicomio de los Amundsen, Cierto era que Lucio Negri había usufructuado la ausencia imprevista del astrólogo Schulze, de Frankie Amundsen, de Samuel Tesler y del petiso Bernini, los cuatro haces de la tertulia, y claro está que Lucio lo había hecho adrede porque Solveig estaba entre las muchachitas y porque Adán estaba junto a Solveig con su figura de poeta sin destino visible. Y ante la réplica de Adán, el muchacho le había encontrado aquellos versos. El amor más alegre que un entierro de niños. Y las chicuelas se habían reído de su metáfora. Después clavaron en Adán unos ojos entre azorados e incrédulos. Enseguida volvieron a reír en coro sus buches de paloma henchidos de risa. Pero Solvig Amundsen no debió reírse con las otras muchachas, ni lo habría hecho, tal vez si hubiera sabido que con su risa iniciaba el desmoronamiento de una construcción poética y la ruina de una Solvig ideal. «Tendré que llevarle mi cuaderno de tapas azules», se dijo Adán sin forjarse muchas ilusiones. En cuanto a Lucio Negri, ¿entendería por qué razón es alegre un entierro de niños? Adán evocó el rancho nocturno, allá, en la loma de Maipú y en algún día de su infancia, al niño muerto, sentado en su sillita, entre velas humeantes a cuya luz brillaban las lentejuelas de su túnica y el dorado papel de las alitas, que su madre le había cosido a los hombros la parodia de un ángel sí pero los ojos del ángel no miraban ya dos tapones de algodón contenían en sus narices la primera disolución de la carne y moscas verdes caminaban por sus mejillas de talco no obstante afuera reían las guitarras y los acordeones circulaba el mate dulce o la ginebra trastabillaban pesados bailarines y parejas furtivas Adán lo entendió luego se extraviaban en el cardal anochecido tal vez con la voluntad oscura de prolongar al calor de sus sangres la penuria y el ansia de las generaciones angelito que te vas con una gota de vino. Así cantaba el guitarrero borracho, y como Adán, en su puericia exigiera la razón de aquel júbilo, alguien le había contestado que el niño de la silla no estaba muerto, sino que ahora vivía en Dios una existencia bienaventurada. «Angelito, que te vas con una flor en la mano». Por eso debía ser alegre el entierro de un niño». Era irse a vivir en otro eternamente por la virtud eterna del otro. Y Solvig Amundsen lo ignoraba sin duda. Pero aquella tarde no debió reírse de Adán, porque también ella, sin saberlo, vivía en él una existencia emancipada de las cuatro estaciones. «Le llevaré mi cuaderno de tapas azules», resolvió Adán en su ánimo, se desperezó lentamente y los elásticos volvieron a gemir de profundis. En la calle, Monte Egmont, arreciaba el escándalo de varones y hembras que, como Lucio Negri, solo entendían el sentido literal de las cosas y se daban enteros a la ilusión de una realidad tan cambiante como sus horas y tan efímera como sus gritos. Moscardones ebrios, ya con el néctar de aquel día, mugrientos de sudor y de polen, zumbantes y golosos, bajo un sol que también se pondría como ellos. «Bah», pensó Adán malhumorado, «Lucio Negri, no ha de impedir que alguna vez el día pierda su gastado alfabeto, ni que el mundo se tambalee como don Aquiles» el maestro Ciruela de Maipú, cuando buscaba sus perdidos anteojos en las carteras de los alumnos, ni que, ay, la luna sea hecha como de sangre, ni que sea retirado el cielo como un libro que se arrolla. Esto que te he leído es el principio de la novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal. Y si te enganchó, bueno, búscala y léela completa. Cuentos de medianoche.